0: I dagens avsnitt så har jag en jättespännande gäst med mig, Calvin från Panobis vilket är sjukt spännande där vi kommer att prata om börsen och hur det är och lite allt däremellan. Välkomna till Analytics för alla med mig Sadaf. och eh, idag så har jag med mig en gäst. Who is it in the studio today?
1: Ja känner hej. Detta är Calvin Wand och eh, jag är 37 år gammal, eh, bor numera i Nyköping, 10 eh, mil söder om Stockholm och är founder av eh, Parenobis som håller på med utbildningar i teknisk analys inom börsen.
0: Jag har faktiskt hört en del bekanta som känner till ditt företag. Ja, Allt. vad
1: roligt, det var var roligt.
0: Så vi har diskuterat lite innan mm. och så bara, men du måste ställa de här frågorna så, här, så ja. jag ska okay. försöka komma ihåg dem.
1: Det är alltid kul att bli en känsla. Ja, det är visst så är det. Ja. Men
0: bli, blir du det ute? Liksom ja,
1: nu börjar det komma mer och mer här när man ser så. olika forum på Avanza skriver en del och även på flera grupper i Discord och sådär. Så, där. så man, ja. man börjar se dels bolagets namn och sen också mitt eget namn.
0: Fan vad kul. Så det är kul. Ja, det måste vara skitkul. Men, men hur startade det hela grejen?
1: Det började med att, vad ska man säga, när jag var på gymnasiet helt enkelt. Redan då var jag ju lite intresserad av, av det här med börsen. Man hörde att någon farsa gjorde pengar på börsen och så fanns ju alltid intresse för det. Och drömmen var ju att kunna Tjäna pengar på börsen och vara... Men det var ju bara en dröm. Det fanns liksom ingen som liksom en 16-åring. Det fanns ju bara liksom... Det var bara en dröm. Det var ju så långt bort. Men jag var alltid ute efter att göra någonting som, som jag kunde få slippa jobba 9-5. Det här hatade jag lite grann. Och, och då fanns ju väldigt mycket intresse för, för sjölivet. Båtar, fartyg och sådär. Så jag började rikta in mig på, på sjömanskola och eh, blev sjöman då. Och... Eh, efter de här tre åren på gymnasiet och efter Sjömarkskolan så började jag på sjökaptensutbildningen på Chalmers Göteborg. Och så småningom blev jag klar där och haka på, på stora fartyg i världen. Och när jag väl kom ombord på fartygen då hade jag alltid i världen att sitta och alltså, leka med det som jag alltid velat göra, sitta med börsen. Och då köpte man och sålde lite, någon sa det här är bra, det här är dåligt. Så det var ju bara liksom, man visste inte vad man håller på med, man köpte ju bara på andras tips. Och sen är jag så här, när jag fastnar för någonting jag måste gå in i djupet. Jag kan liksom inte bara, bara nöja mig med den nivån som är, är ytterligare. Så att jag började med, med teknisk analys ombord på fartygen blev mer och mer och kollade på andra YouTubes, började leta upp folk som var duktiga och så småningom så tog jag en utbildning i Ryssland och eh, tog en annan utbildning i Sydafrika och blev mer och mer av det här. Och, eh, och då märkte jag liksom hur intresset börjar minska för sjölivet och bli större för, för, för börsen. Och, och, och slutligen så, så lyckades jag med det. Och nu har jag varit i land i cirka fem år och inte behövt åka bort.
0: Är det så man brukar säger att när man inte åker bort man är på land? Ja,
1: precis. Man är på landbacken. Yeah. Så att, och det är jag tacksam för. Och speciellt då när jag fick mitt barn också. Elissa, hon är fem år idag. Det var ju jättepassande att inte åka bort. För jag var ute i 6-7-8 veckor i ja. stöten. Och, så att det här var verkligen jättebra timing också. Liksom, att det här hände just... Nu när man är mm. i den åldern som man är.
0: Just det. Men vad, hur kom du på idén att starta ett företag och göra en, liksom en stor en stor grej av
1: det? Det här med företaget det fanns inte riktigt på världskartan att jag skulle utbilda människor. Men det var ju många som frågade, vad ska jag köpa, vad ska jag köpa, mm. vad ska jag sälja? Så det var ju väldigt mycket som man fick höra hela tiden. Jag var ju lite trött på det här att alla ska fråga mig vad de ska köpa <laughs> en del gick ju snett och folk blev så arga och andra gjorde pengar. Men det var ju liksom, alltså jag orkar liksom inte med det här. Och då sa min syster, hon är ju, min syster är ju, hon är, hon är en riktig affärskvinna. Du kan ta fram ett glas framför henne och hon börjar direkt hitta på vad man ska göra med den. Det. Då sa hon, där, men om du ändå är så mycket efterfrågan, varför kan inte du inte bara lära ut människor? Bara liksom i din, i din krets, dina polare, dina, dina närmaste, bara där, där är de liksom 20 pers som vill lära sig det här. Ja. Och då kom hon med på... Just därför är det det med Parnobis och då drog vi igång det och det blev ju ja, det succé direkt redan efter första omgången som mycket i maj då. Okej,
0: okay, så hur länge har företaget funnits? så
1: Företaget Parnobis kom igång i maj 2020. Och det är så pass nytt. Och då gick vi ut med, med kurserna då på, på Instagram. Vi gjorde ingen jättemarknadsföring, det var verkligen på Instagram. Och, och jag hade haft en Youtube-kanal sedan innan som hade 1500 mm. följare och sådär. Och redan på första omgången som vi skulle ta 20 platser hade vi nästan 200 som hade använt sig. Ja. Och, och tyvärr fick vi neka så många för att det skulle vara över min kapacitet att kunna utbilda så många människor.
0: Just det. Mm. Men hur körs utbildningen alltså, Hur gjort det som i maj?
1: Utbildningen är, det är digitalt. Ah, okay. Så vi möts i ett digitalt klassrum kan man säga. Och, och därefter så kör vi webbinarier. Det är precis som skolan, du har ett schema. Man kör webbinarier och i webbinariet så har man chans att ställa frågor. Och sen så, så kör vi de här, det är 40 timmar ungefär. Som vi kör lektioner som är utspridda över två, två och en halv månad. Och så har vi övningar, de får övningar av oss mm. eh, som de måste lösa. Och sen har vi söndagsövningar igen, så vi möts hela tiden online. Och, och eh, det som är lite specifikt med, med vår utbildning som, som sticker ut lite det är att jag följer upp eh, gruppen, jag coachar dem även efter utbildningen. Okay. Så de är med i Lifetime i den här klassen så länge, så, jag brukar säga det, så länge jag finns och ni finns så är vi där. Så att det här mentorskapet Oj, ja. och coachingen, den finns kvar hela tiden.
0: Oj, men jag tänker, hur är det inte svårt att följa upp om det är, liksom, är 200-300 personer och det blir bara fler och fler?
1: Mm, jo, där har det varit ett problem. Men jag har ju eh, redan tagit hjälp av en, eh, en gammal kompis, Christian. Ja, han började tillsammans med det här börsresan. Så han är med och hjälper till. Och målet, själva visionen är ju också att kunna rekrytera från klassen eh, de eleverna som går idag. Ta de bästa och, och, och ta hjälp av dem och, och expandera det här. Det är ju det är en del av... Paketet, så att säga.
0: Hur många är det i, 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 varje, i varje klass?
1: Eh, vi har ju velat ligga på 20-25 pers max per klass. Eh, så nu har vi fullt för septemberkursen som börjar nu också. Och där har vi tagit 20 personer. Mm. Så det är 20 maj och 20 september. Det är 40 personer som vi har. Eh, och även nu i september var det jag tror jag, dryga 300 pers också som anmälde sig för septemberkursen. Eh, mm. Och nästa blir januari Januari-februari no.
0: Var det inte svårt att bli lärare och börja lägga upp en, liksom en plan på hur du ska göra en utbildning och mm. utbilda människor? Det här har ju bara varit din, din hobby. Och nu ska du alltså sätta <coughs> prägel till folks, liksom, du ska alltså ge kunskap till en annan människa mm. som kanske inte kan någonting.
1: Exakt. Jo, det är klart, det är alltid en utmaning. Jag tror även för en riktig lärare kan det vara en utmaning. Mm. Men jag hade lite fördel av det här för när jag jobbade som sjöbefäl då hade jag många stora grupper. Det kunde vara en grupp på 200 pers som jag skulle utbilda till exempel i, i livbåtsövningar. Hur man, vad, vad gör vi när, om vi sjunker på ett fartyg? Det var ju mycket övningar så jag hade ganska lätt för att dels prata inför en grupp och eh, sen tycker jag att jag är ganska pedagogiskt lagt också. Det får jag höra ofta. att, mm. att jag, jag kan förklara svåra grejer på ett väldigt enkelt sätt. Mm. Så att... Eh, det är ganska så,
0: positivt med tanke på hur pass avancerat det här är. Exakt,
1: exakt. exakt. så det är ju, Och jag brukar säga att det, det här är väldigt komplicerade grejer. Och kan vi få ner den till, till gott nivå som jag kallar det. Så att få bort alla de här fina akademik, akademiska orden. Och bara vanligt språk så att man kan förstå. Då är vi, då är vi på helt annat nivå. Och det är det som är just målet här också. Att just. alla kan förstå vad vi säger.
0: Nu för en, för, en, för, en, för en lyssnare då som kanske är en nybörjare och... Vill försöka förstå sig på teknisk analys och har absolut ingen aning om varken begreppet. Hur, hur skulle du förklara det med korta ord? Vad, vad är det?
1: Teknisk analys. Det finns två sätt som man kan analysera på börsen. Dels kan man göra via teknisk analys. Så kan man också göra via fundamentalt analys. Fundamentalt analys är när man går och läser om bolaget. Rapporter, hur de har utvecklats och historiken, allt som har med bolaget är rent teoretiskt. Sen finns det en teknisk analys och teknisk analys är ju om vi ska säga teknisk analys över H&M till exempel, det har inte så mycket med H&M att göra. Det är med psykologin bakom köparna och säljarna. Om du till exempel går in som en storspelare och köper vi säger 50 miljoner kronor H&M-aktie, då kommer det synas i grafen. Så jag som teknisk, teknisk analytiker är ute efter att veta när du med muskler, med pengar köper H&M för när du gör det så kommer H&M att gå upp och jag är ute efter det jag bryr mig inte om H&M jag vill veta hur storspelarna gör på just de specifika aktierna och de vill, jag vill vara på samma tåg som dem så bolaget i sig bryr mig inte så mycket om och teknisk analys tycker jag är kanon när det gäller kortsiktig investering om man inte ska ligga 5-10 liksom år då är det bra om man vet lite om H&M men är det kortsiktigt som vi jobbar med då är vi alltså ute efter veta att psykologin i marknaden och inte så mycket i bolaget i sig
0: som man tänker på hur, hur en utbildning är upplagd. Är det då både liksom utifrån ett psykologiskt perspektiv samt um, en del... Använder ni ett program exempelvis? Eller?
1: Alltså, teknisk analys är, kan man säga det det är, ju, det är lika med psykologin. Så att, håller man på med teknisk analys då håller man på att mäter psykologin i marknaden. Okay. Och, för det använder vi ett program som heter TradingView- och eh, TradingView är, eh, vad jag vet, så är den största plattformen för, för teknisk analys inom börsen. Jättebra verktyg och du har det mesta. Alla verktyg som behöver, alla instrument som för att just utföra en teknisk analys. det har du i TradingView. Och de har också lanserat eh, svensk version av eh, TradingView. Jag tror de gjorde det för något år sedan. Så att, då kan man gå in på tradingview.se. Det är det svenska då, som är tradingview.com då. Som, som den, 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 vad ska man säga, den... Ja, utländska versionen. Är. Och eh, jag har provat ganska mycket av de här olika plattformarna och den här tycker jag är i särklass den, den, den bästa av de eh, av plattformarna och där har du allting. Du har aktier, du har fonder, du har valutor, forexmarknader, index. Så att allting finns där.
0: Men eh, hur länge har du jobbat med, alltså satt, hur länge satt du med dig själv innan du kände att du vågade kunna utbilda människor i de där?
1: Alltså jag håller på totalt håller, håller på med det i tio år kan man säga. Eh, vid sidan av mina grejer. Och eh, att våga utbilda människor. Alltså jag har ju utbildat människor mer eller mindre de sista fem åren- Alltså jag har inte liksom gjort det officiellt. Det är ja. liksom någon polare. Jag vet att när jag körde stenalang till exempel mellan Göteborg i Danmark. Det fanns ju några matroser som satt bredvid mig när vi körde fram och tillbaka. <här> och de, det var ju som en skolklass. Och ja. de satt och antecknade och jag drog mina grejer medan vi körde båt tillsammans. Så ja. att utbilda människor har gjort. Men nu blir det mer officiellt. Nu är det liksom, nu går jag ordentligt i den där lärarrollen så att säga. Mm. Så att... Ja, men jag har känt mig ganska förberedd länge, om man skulle säga. Ah. Jag har inte tänkt på det. Jag, <laughs> det är ofta så när du, har, när du har kontroll på någonting som du känner dig duktig på. tror yeah. du att du behöver förbereda så mycket. Utan då mm. kör du bara.
0: Men hur ser en vanlig dag ut för dig när du utbildar? Är mm. det liksom, så som du sa då, i ett klassrum och... Fast digitalt så är det, är det med en kamera eller. Hur, hur mm. det så?
1: Vi har då bestämda tider sedan innan. Ja, då möts vi i en länk som jag skickar i klassrummet. Alla klickar på länken, då kommer vi i ett, ett rum då, så att säga, och alla är med. och Så fort alla är samlade så börjar vi spela in. Mm. Vi har också hela möjligheten att man kan gå tillbaka och titta på, på inspelningen. Då kör vi en vanlig lektion. Och jag använder ett annat program som heter Zoom z om eh, Och där har du en massa ritverktyg då som du kan använda. Man kan, så att mm. man kan rita på varandras skärmar. Okay. Eh, det är ungefär som att du står framför en riktig tavla. Ah. Och, och ritar och suddar. Och, liksom, ah. och det använder vi. Så, ja, och det alla kan rita. Och man, alla kan prata och sådär. Så det är jätte jättekäck program. Och eh, nu kör vi vanlig lektion. Och sen så finns funktioner Man kan räcka upp handen och se att det lyser till exempel. Mm. Folk ställer frågor. Mm exakt som ett vanligt klassrum bara att vi inte ser, någon kamera har vi inte det kan man ha om man vill, funktionen finns men annars så kör vi bara voice
0: ja, Sjukt spännande faktiskt jag ja. tycker det är riktigt roligt speciellt när du, att bara komma på idén och köra, ja. liksom, köra sitt race ja. jag tycker det är jättehäftigt ja. Hur ser det ut i en vanlig klass? Är det, är det, är det blandade åldrar? Är det, hur ser könfördelningen mm. ut?
1: Det är precis som ett vanligt klassrum och jag skulle vilja säga att generellt är det ju, dessvärre så är det fler killar eh, som är Aha. i Sverige, alltså, eller i världen så att säga, som är mer intresserade av börsen. Och det ser jag på min Instagram till exempel, där är det 18% kvinnor som följer mig och eh, resten män. Och det är något som vi har faktiskt jobbat eh, ganska mycket med, både jag och min syster. Vi öppnade också den här gruppen Kvinnliga analytiker på börsen, eh, där det... Jag min syster och tusen andra kvinnor. Eh, I början var det lite känsligt att även jag var där inne. Men då fick jag förklara att eh, det är det som är vi strävar efter. Att få, få fler tjejer att bli intresserade. Så, att, eh, så vi är ju fler killar dessvärre i klassen. Eh, men vi har några tjejer också. Så att, eh, det är precis som en vanlig klassrum. Och sen har vi... det här klassrummen har vi också delat upp i olika rum. Mm. Olika klasser. Om man vill prata... Vi har frågor, liksom vi har... Trading view som nu program man vill prata just om trading view eller olika rum till exempel så, här så att man kan diskutera specifika saker i olika kanaler så att det är väldigt upplagnat och såhär vad ska man säga, organiserat
0: Är det mer äldre eller yngre som söker med
1: utbildning? Jag skulle väl säga att det är fler yngre och när jag ser yngre då, då pratar jag om mellan 25 till 35 mm. 25-35. Och sen har vi några som är lite äldre också. Uh, så att det, är, det är lite blandat men fler yngre skulle jag säga i så fall.
0: Men vad tror du det beror på då att det är just yngre män som söker och, och vill liksom... Har, har du funderat kring det? Hur kommer det sig att det är så?
1: Jag tror att det, det, här, är, alltså det här är en, en generation som, som är mer digitalt och... De flesta av oss kanske i, i den åldern då, de, vi är ute efter någon typ av passiv inkomst. Men, alltså, inte, no, in, inte för att generalisera här, men mm. de äldre kanske sitter i sin komfortzon, kanske har ett jobb och gör det här lite mer. Jag kan väl titta på börsen någon gång. Medan de här unga är väldigt hungriga. De vill, de vill få det här som ett yrke till och med. Många av dem här. Mm. Så att, och det ser man ju också. Avanza till exempel. De, de har ju slått rekord nu. År efter år för fler och fler som öppnar nya konton. Det är ju många av dem är just yngre, yngre människor. Mm. Så, att, så det är stort intresse bland, bland alla. Skulle jag skulle säga, Men speciellt om yngre.
0: Spännande. Jag tycker det är sjukt roligt faktiskt med börsen. Ja. Men, men man märker att det är mer... Ska man prata liksom med folk i min omkrets så är det ju mer eh, män än kvinnor jag kan relatera och prata med just, ja, just kring det ämnet. Och det, är lite, det, det är synd, men jag tänker, hur, eh, men hur hanterar ni det då i den här gruppen som ni har skapat, du och din syster, mm. eh, för att kunna locka fler eller kunna få fler att intressera sig för? Liksom? Hur, vad, hur ser strategin ut? Hur hade man kunnat locka fler?
1: Alltså, vi försöker ju... Eh vad ska man säga, det är tusen tjejer där inne och de själva tycker att många av dem säger att det blir en lugnare och bättre atmosfär när det är bara tjejer. Eh, många kan tycka att är man i ett en random forum och skriver någonting så, så kan killarna vara lite, lite dryga och komma med lite kaxiga svar medan tjejer är lite mer sansade och lite mer, <laughs> okay. eh, det är vad de säger själva. Eh, det är den uppfattningen de har själva, de trivs ju jätte. De trivs ju bättre när det är bara de säger, tycker de själva. Om man mm. utgår, alltså utgår ifrån vad de ger mig för feedback. Så verkar som att de trivs bättre när det är, när det är de själva. Eh, och vad vi gör för, för att göra det här lockar. Vi försöker ju hålla bra kvalitet. Vi försöker vara inte bara liksom... Prata vad vi har kommit utan vi försöker också dela väldigt mycket utbildningsmaterial där vi lär ut väldigt mycket många nya tjejer, unga tjejer och äldre som är nya i, i det här med börs, börsen. Då. Så, att, eh, så de känner att ja, men här kan vi faktiskt, det finns vi kan börja någonstans annars kan det bli som en djungel när man går i olika börsforum och folk ja, pratar svärt. väldigt eh, termer som man aldrig hört. Här försöker vi liksom verkligen sänka nivån så att vi, vi möter folk på den nivån de är. Och så att de känner att här, här är ett ställe där man kan växa
0: Men är det mer nybörjare som söker till era utbildningar eller um, kan det vara folk som ändå har men kanske som, som er som ändå har varit med i kanske tio år i branschen mm.
1: och... Vi har vi har dels eh, nya människor, sen har vi ju dem som har hållit på i 10-15 år men de, de känner, söker ändå era ja, utbildningar Ja, de känner att vi har hållit på i 10-15 år men vi känner att vi har inte kommit liksom ja. där vi önskar vara så nu nu är nu är vi trötta på på liksom lalla i det här busshvaren. Nu vill vi lära oss på riktigt, liksom. så att jag har ju både duktiga och och nybörjare som som är med eh, och vill ta del av det här och, och göra det här. Vi vi gör det med vad ska man säga? Det vi håller på med, det är inte. Det är inte en vanlig teknisk analys. Vi går i djupet av teknisk analys. Alltså vi gräver en graf ungefär som du lägger en graf i en operationssal och vi bara river ut allting och ser. Vi vill veta enda reaktion, varför det har blivit så och hur kommer nästa händelse att vara. Och vi är också eh, väldigt medvetna om att börsen är ett, eh, vad som händer på börsen är ett upprepande mönster. Det är ungefär som alla årstider, sommar, vinter, höst och det, det kommer igen och liksom det är som din och min vardag, vi vaknar på morgon, kaffe, jobb och så är det på börsen också. Det är upprepande mönster som som upprepas om och om igen och det här har vi förstått. Och vi försöker ta del av vi försöker liksom ta fördelarna från historiken i verkligheten genom att gå i djupet av teknisk analys och systemet vi använder är Eliots vågräkning. Så vi, vi räknar vågor och det är ganska nytt för även många som är erfarna i, i branschen. Uh, och jag tror att det är just, just den här metoden som gör det här uh, specifikt också.
0: Alltså, så det fanns uh, Elliot, är det en specifik metod man
1: kör ja, då? Ja, alltså, det var ju en farbror i en amerikansk mm. en revisor som, som Han upptäckte att uh, börsen rör sig i vågor. Mm. Och då började han studera de här vågorna på börsen på, på olika index, amerikanska index. Uh, det är många alltså, 100 år sedan tillbaka. Och, så att han vad han gjorde egentligen han, han, han förstod att det finns en psykologi bakom att det är upprepande mönster och nu när man liksom tillämpar hans metod så många år det liksom, decennier efter att han har gått bort och ändå så funkar det och, och anledningen till det är att det här är, det ligger ett flockbeteende bakom det här och vi människor är, vi är flockdjur vi har i stort sett samma tänk vi, vi, vi agerar nästan likadant så att, och därför så funkar det här metoden och, och den heter ju wave teori då på engelska.
0: Men jag tänker hela den här tekniska analysdelen. Hur tror du det hade kunnat tillämpas? Eh, tror tror det hade... Eh, tech-branschen växer hela tiden. Mm. Jag tänker hur kan tech kanske hjälpa folk som jobbar på börsen? Och hur ska man kunna liksom sammanfatta tech och eh, teknisk analys tror du?
1: Alltså teknisk analys. Eh, man får inte glömma att även om ordet heter teknisk analys. Men det är egentligen psykologi vi pratar om. Det är psykologin, det är flockbeteendet som gör att de här graferna rör sig som de gör. Eh, många brukar säga så här, nu kommer Donald Trump att säga någonting och då kommer någonting att gå upp. Men i själva verket, det är det inte Donald Trump som skjuter upp en aktie. Utan det är din och min tolkning av vad Trump säger. Det är den som får aktien att röra på sig, det är inte Trump. Och det är där psykologin kommer. För om du tolkar till exempel Trumps eh, tal för något negativt och det och jag tycker också, och det är tillräckligt många som tycker det här låter negativt, så kommer vi alla gå emot börsen och då kommer det här aktien till exempel eller indexet att rasa. Så att, så att det här med tekniskt det vet jag inte om man kan riktigt, alltså om man ser det som att det är en utveckling tekniskt sett, utan det är psykologi. Men tror är ju... du att
0: det kan, tror du att just tech eller på något sätt IT skulle kunna förbättra?
1: Man skulle väl kunna väl ha schysstare plattformar, kanske ja. bättre verktyg till exempel. Nu är det många som kör med automatiserad trading. De, har, de kanske har en strategi, de har gått och liksom skrivit en logaritm och datorn liksom trader åt den så att du inte behöver sitta vid datorn själv. Det har ju för sig utvecklats. Men det är fortfarande en psykologi bakom. För när logaritmen skrivs, då har man kanske sagt till logaritmen, när den kommer dit köp och när den kommer dit sälj. Mm. Och det hänger ju också på... På det här mm, flockbeteendet mm. som marknaden håller på. Det. Så det enda är om man, man kör... Det är plattformarna som kan utveckla sig. Men
0: mm, mm.
1: metoden är nog samma.
0: Det, det måste ju vara fler nu som intresserar sig. Eller ansvarar upp ögonen för börsen. Med tanke på just situationen som råder i världen. Um, om vi syftar då på just covid-19. Så tänker jag att fler sitter hemma. Lite tråkigt. Ja... Börsen kanske är någonting egentligen kan ta tag i. Har du märkt någon skillnad statistiskt sett? Men att, att det har ökat liksom.
1: Jag tror ju att äh, covid-19 har ju påverkat det här på alla sätt. Det är jättemånga människor som precis börjat lära sig något nytt. Någon kanske börjar måla. Någon håller på med börsen. Någon äh, ja, men jag passar på att ta kökort. Äh, jag, jag har polare som börjar lära sig flyga nu till liksom, exempel. För de har inte <laughs> att göra Så att Folk har verkligen... Ja. Går, och hittar på nya grejer. Och det är jättekul om man ser det positiva i det negativa. Så att, och där ser jag också att det är jättemånga som, som gett sig in i på börsen för första gången. För att de kanske sitter hemma arbetslösa och har ett, hittat ett tillfälle för att lära sig något nytt. Verkligen, det har jag märkt. Ja.
0: Så antalet fler ansökningar till era utbildningar. Har det också ökat?
1: Alltså ja, vi börjar i maj. och ah. Vi börjar mitt i corona. Så, att säga. så jag mm. vet inte hur det var innan. Men, men erfarenheten från branschen, ska jag säga att den här utvecklingen, intresset för börsen den bara stiger och stiger och stiger år för år. Mm. Folk har förstått att det finns pengar att hämta. Självklart finns det pengar att förlora också. Mm. Men där är, alltså, om man vet vad man håller på med så finns det pengar att hämta och Just covid kan jag tänka mig att det är många som, som i alla fall de som fler jobbet, de, de såg en möjlighet för att börja studera lite grafer och framförallt teknisk analys.
0: Ja, det, det är väldigt mm. intressant. Jag, mm. jag hade ingen stor uppfattning kring vad teknisk analys innebar. Mm. Um,
1: alltså det, det man kan säga här, bara flika in det här, det här med, med teknisk analys Det handlar inte så mycket om att ha rätt eller fel Det, jag tror det är det, som många har missförstått helt eh, Framför nybörjare Teknisk analys handlar om eh, sannolikhet eh, Alltså det är rent sannolikhetslärare. Då är det så här Om någonting ska gå upp då, då frågar jag mig själv Det här kan gå både upp och ner För den möjligheten finns ju alltid Det finns ingen som är gud på det här Som säger, ja men det här kan bara gå upp Eller kan bara gå ner Okej, okay. då är frågan så här är sannolikheten större för att någonting ska gå upp? Vi ser H&M till exempel. Vad är sannolikheten för att H&M ska gå upp utöver, utöver liksom det här analysen som vi gjort? Är den störst för att gå upp eller är sannolikheten mest för att den ska gå ner? Så man håller på att spela på en, på en sannolikhet. Och, och då, klart, då, då satsar man på, på det som har mest sannolikhet till exempel i det här fallet för uppsida. Men man får inte glömma att vi investerar också i, i nedsida också. Vi kan ju också tjäna pengar när saker och ting faller. Till exempel när corona kom, då gjorde vi en hel del pengar på, på saker som föll. Och för er som följer mig till exempel på Youtube, några dagar innan, några kvällar innan corona kom, då gick jag ut på Youtube och sa att den finns kvar på min sida. Ni kan gå och kolla. Att jag varnar er som är på börsen, för snart kommer hända någonting. Börsen kommer rasa. Och tre dagar senare kom corona. Och jag, jag visste ingenting om corona. Menar, Men du
0: märkte i ja, analyserna.
1: Det analyserna. Så. För du ser att det är så många grafer som formar sig på ett visst sätt. Och det här mönstret har vi sett för. När, ett, när en graf ser ut på det här viset, då ser det negativt ut. Då kommer liksom säljarna att ta över makten och köparna bara suddas över. Och det beteendet kunde jag se på flera index. Och där kom varningen. Och jag personligen stängde många av mina trades som, som var inne. Och när fallet börjar komma då börjar jag blanka eh, flera aktier. Och... Eh, och då följer ju det mesta kan man säga med corona.
0: Men eh, under den här perioden då har, eh, har bitcoin och eh, den typen av valutor ökat?
1: Eh, alltså bitcoin har ju, vad ska man säga, sedan 2018 tror jag som den toppade. Den har ju gått i en rekyl som vi... Som håller på med teknisk analys, rekyler egentligen vad det betyder, det är att tänk om du är ute och springer och när du har springit kanske en halvtimme så måste du vila. Det är exakt så med grafer också. En, en graf kan inte bara stiga, stiga, stiga. Någonstans yes. måste den återhämta sig. Så att den går upp 100%, så kanske den rekylar 50%, hämtar andan, andas ut, samlar nya köpare innan den åker upp igen och springer åt samma riktning som den började innan rekylar. Och den har ju rekyllat i två år nu, bitcoin. Och, och just nu, pratar om bitcoin här och nu, så tror jag att bitcoin är på väg att, att vakna upp igen. Och liksom efter det här vilande så att det har gjort. Och om corona har haft en positiv eller negativ effekt, det vågar inte jag svara på. Det är lite mer fundamentalt den här biten. Jag jobbar mer tekniskt och teknisk... Jag ser att det finns en jättehög sida på Bitcoin och framförallt all time high som vi kallar alltså den högsta noteringen på Bitcoin ever tror jag vi kommer att se en ganska snar framtid. Okej, spännande. Mm.
0: men tror tror att det kommer att komma fler typ av kryptovalutor.
1: Du, vi har idag ungefär 1500 kryptovalutor <laughs> som så de, jag
0: tänker kommer att höjas på den nivån. Ja,
1: eh, om vi säger, av de här 1500 alla kommer inte gå upp. Jag skulle vilja säga att kanske en, mer än hälften kommer ju konka eller vad man ska säga, de kommer inte finnas mm. eh, sen finns ju de här mest attraktivaste som bitcoin, ethereum, ripple eh, de är ju de tre som, som är de, de stora kan man säga de tror jag vi kommer se mer uppsida eh, framförallt ethereum då så att, eh, jag vet inte om vi ska gå in i djupet av kryptobranschen här mm. men, men det är men, spännande ja. men ethereum ser en potential av, eh, det som gör ethereum unik är att ethereum har egen plattform, eh, det är ungefär som jag tänkte ethereum är App Store. Uh, och så de andra coinen är appar. Så de går och hyr en plats i App Store yeah. för att lansera sina appar. Och det är vad Ethereum håller på med. Ethereum är och en plattform okay. som hyr ut platser till andra coins. Mm. Så att de är inte bara en coin, de är också en plattform. Yeah. Uh, som gör Ethereum uh, väldigt attraktiv. Och det förvånar mig inte om i framtiden Ethereum går om bitcoin faktiskt.
0: Mm. Men uh, den, med de här liksom typer av analyser som du gör nu och de är. Att du förutspår sådana saker. Mm. Um, är det av erfarenhet? Um, hur, uh, hur? hur vet man? <laughs> ja, hur vet uh,
1: man? Alltså teorin är ganska enkel. Det skulle jag kunna dra för dig på, på en timme. Uh. Så har du all teori du behöver. Men dessvärre tillämpa den här teorin i verkligheten. Det behöver många tusen timmars skärmtid. Så att, och det finns väldigt uttryck som säger det vad du än gör. Om du gör det 10 000 timmar så blir du till slut bra på det. <skratt> så att jag, jag tror det ligger någonting i det. Och jag har ju verkligen de här sista... Sista fem åren tror jag har snittat 14 timmar om dagen framför skärmar. Uh, wow. uh, och det är tur att jag ännu inte har fått briller på mig, men det är, jag tror i en snar <laughs> framtid så är jag <laughs> där. Det är inget, inget illa mot briller så, Nej. men jag har verkligen misshandlat mina ögon känns det så. Ja. Uh, så att, uh, jag jag tänker
0: det, det måste vara uh, svårt att, att låta bli med tanke uh, på att du är så uppkopplad och så nära till det uh, vart du än går, att uh, du har den hela uh, tiden i fickan uh, och bara kan titta mm. upp.
1: Men jag, får säga, jag, var, jag jag är lite nörd också. Man uh. behöver egentligen inte sitta så här som håller på med. Jag kunde till exempel ibland när jag inte hade något att göra då kunde jag bara ta fram datorn och börja kolla på, på liksom kaffes graf. Jag kommer aldrig köpa kaffe på börsen eller kolla på majs. Alltså bara skitsaker <laughs> som och sen kom jag på mig själv. Vad håller du på med? Att jag bara tog upp någon graf för att göra någonting. Och yeah. Det blev som en som, som sjukdom det här det med att sitta och hålla på med grafer men man får se, se det positiva. Det är det jag får resultat för idag. Mm. För idag är, nu är jag inte lika limmat framför datorn som jag har varit. Och jag har förstått att det inte är hållbart heller. Nej. Jag fick ju mycket riksskott till exempel på den tiden. Jag, jag var inte, alltså mentalt, man blir ju väldigt, emotionellt blir man ju väldigt upp och ner. Någonting går upp, men jag har ju lärt mig att liksom, hantera de här grejerna. Många säger det och som, som har känt mig sedan innan. De säger, du är mycket lugnare, du mycket behagligare. Mm. Känns mycket mer disciplinerad. så att Jag har ju liksom stängt av det här emotionella med börsen. Om någonting går upp, som jag säger till mina polare. Om, om jag går upp hundratusen imorgon. Jag kommer inte köra Gimme Five eller du vet, fira det här. Men jag kommer inte gråta heller om jag går back hundratusen imorgon. Jag har samma mode. Liksom, för att, eh, jag är en robot-mode eh, just nu. så att mm. Det här med emotionella kan inte ta på mig längre vad det gäller mina investeringar. Just det. Och det tror jag att det är just nyckeln med det här. Du måste komma till, till det stadiet där du inte känner någonting längre.
0: Måste det måste ta ganska lång tid. Eller? Det gör det. Ja.
1: Vi är trots allt människor. Vi är liksom inga robotar. Men ja. Det här tar tid att bearbeta. Det kräver ju en hel del förluster. Mm. Du måste smaka på blod. Liksom. Gå i väggen några gånger med, med dina investeringar. Till slut så börjar jag lära dig att de flesta av mina misslyckanden var just på grund av att det emotionella tog över kunskapen. Mm. Och det är där man måste blockera.
0: Men är det inte svårt för, för de som söker då, till utbildningen och att, att våga ta risk? Att de kanske inte har varit några risktagare innan och i det här fallet så är det ju att ta risker mm. nästan varje gång du ska mm. satsa.
1: I vår utbildning, under utbildningen handlar vi inte alls. Det är, det är förbud på det nästan skulle jag säga. Okay. Vi har väl några som smyger i alla fall, men jag nämner <laughs> det daget. För folk är så... Alltså de går ju på några lektioner. De, de får en känsla av att ah, nu kan vi det här. Nu, och, och vi vill ha pengar. De blir så giriga. måste in och liksom... Det finns ett hunger över pengar. Och mm. det är där man skjuter sig själv. Jag säger det i varje klass och nämner jag det här. Trada inte. Trada inte. Trada inte. Uh, så att... Uh, och där, de som inte gör det skulle jag säga. Jag har sagt till dem själva. säger det igen. Det här är... Om du inte är liksom disciplinerad nog för att lyssna på mig. Mm. För jag har gått... Alltså jag har gjort den här resan. Jag har förlorat en miljon kronor när jag precis började. Lyssna på mig och ha disciplin. För har du inte en disciplin och inte trada under. Det är precis som att eh, jag håller på att lära dig att köra bil. Men så fort du går från att köra lektionen så ska du ut och köra bil. Vi kör inte bil tills Nej. du har fått körkort. Och det är lite där va? Så att eh, vi tradar inte. Och, och, och sen så när vi väl kommer igång så, så börjar de trada med demokonto. Och demokonto är att eh, det låtsas pengar men det följer verkligheten. Och har man inte lyckats med ett demokonto eh, som inte är emotionellt involverad- för det finns ju inga känslor bakom de pengarna. Eh, lyckas man inte med ett konto, så ska man definitivt inte gå på ett live-konto. Så man måste ju lyckas med demokontot först och bevisa för oss att men, men nu är du där så du kan gå på live-konto. Sen har vi money management strategier. Vi lär dem hur man riskerar, hur mycket du får riska. Om du har 100 000 på kontot så innebär det inte att du får gå och köpa H en för 100 000. Så vi har ett system, en strategi, en metod. På hur man kan eh, begränsa sina, sina förluster. För förluster kommer de att göra. Just men det. hur man begränsar. Det är det som är viktiga.
0: Just det. Vad är målsättningen för varje liksom, elev när, eh, när de är klara? Vad är målet?
1: Alltså visionen för mig, hela visionen för mig och Parnois är att eh, jag är ute efter potentiella människor de elever som kommer i, de bästa av dem vill jag se, om de vill då förstås, flytta dem till ett annat trading eh, tradinggrupp och i den tradinggruppen vill jag att vi trader tillsammans och då är det upplagt upplagda till exempel om vi säger Sadaf, så så du ska bara bevaka p till exempel, det här är din aktie, jag vill inte att du kollar på annat än p du är gift med p och så kollar någon annan på Skanska någon kollar på H&M, så vi delar upp olika aktier, resultatet blir att du har fokus på en sak ett misstag som många gör är att de är överallt. De scannar hela ah. marknaden. Ja men köp H&M, köp det här, köp det, här. det är De är överallt. Ah. Och där skjuter man sig själv. För då är det för, för tankspritt. Mm. Om vi har ett gäng som är så pass duktiga och jag litar på dem. För de har fått min bibel, det är jag som har lärt upp dem. Och de, jag vet att de här kan lita på. Som säger till mig att okej, okay, idag ska vi handla PAP i den här gruppen. Då kommer jag inte att frågesätta. Så det blir en tradinggrupp då. Då kan vi alla tjäna pengar tillsammans. Men jag slipper liksom ha koll på flera. Utan jag har koll på min, du har koll på din det är visionen.
0: Ja. Men hur, är ni många i gruppen nu?
1: Så, uh, så så just nu är vi 45. Wow. Uh, 45 är vi nu med septembergänget. Uh, så, så det är
0: kvalificerade personer? Nej, då?
1: De, de är studenter. Ja. Vi har, och med att Vi började i maj. Okay. De är fortfarande studenter. Och jag, skulle vilja säga att jag tror inte någon uh, i det här börsvärlden skulle kunna bli kvalificerad, i alla fall inte under ett år. Mm. Uh, om man inte... Jag vet inte, något slags genie, men inte ens då. För det här med skärmtimmar, det måste du få. Det räcker liksom inte med teori. Men vi har några i klassen som är fruktansvärt väldigt duktiga. Alltså, de har ju bättre koll på de här grejerna efter tre månader än vad jag hade efter mina tre månader kan jag säga. Så att, det är jättekul att jag ser dem. Jag ser det verkligen framför mig att de här inom ett år, ett år ett, och ett, och ett halvt, kommer ju vara på en helt annan nivå.
0: Um, om vi går tillbaka till hur det ser ut på börsen då. Ser du en viss um, kategori som växer mer än den andra? Tittar uh, ni på sådana grejer också? Eller är det specifikt ett bolag?
1: Alltså, jag personligen, om vi pratar om mig här, jag trader mest forex om jag ska vara ärlig. Ah, okay. uh, det är mest valutor. Och anledningen till det är att uh, jag tycker valutor är inte är lika lätt manipulerade som ett bolag. Mm. Uh, du kan till exempel gå in och köpa. 5-6 miljoner kan du gå och köpa en aktie som inte har så mycket omsättning. Och så kommer du manipulera det. Att prova att trycka 50 miljoner och köpa euro för att se om euro kommer röra på sig. Mm. Uppenbarligen inte. Eh, och sen annan sak jag gillar med, med just valutor. Att valutor har öppet dygnet runt. Medan aktier stänger klockan fem. Så om du köper en aktie idag. Och så går du och sover på kvällen. Och så vaknar du imorgon. Eh, och så har corona kommit. Eller eh, USA bombat mm. Iran. Eller... Mm. Eller vad, vad vet jag Någon dog någon, någon, ja, Någonting händer i världen du har alltså, Någonting som får att aktien rasar Du kan inte skydda det på något sätt Du Nej. kommer vakna med 40% minus mm. Men det kan, med, med, med Forex-marknaden Så kommer det inte bli För i och med att det är öppet hela tiden Så kan du faktiskt eh, Som vi kallar stopploss Du kan gå in och eh, vad ska man säga begränsa eh, Din förlust eh, på ett annat sätt Så att där är Forex tycker jag är mer attraktivare Och sen om vi pratar bara aktier Uh, jag går inte i någon specifik genre att säga att uh, till exempel uh, teknik är bättre än medicin eller banker, nej utan uh, vi kör ju kortsiktigt och ser vi en, en, en setup, om det ser bra ut i grafen kortsiktigt, då, då traderar vi den här utöver de här kända mönstren som, som Elliot har identifierat
0: mm. just det, för det är ju många som säger det här med att fokusera på en bransch eller fokusera mm. liksom.
1: Ja det kan man göra men du är man lite mer inne på det här fundamentala som, som inte vi riktigt jobbar med jag kan ju säga att till exempel investeringsbolag de går ju de har alltid gått starkast om man håller på med investeringsbolag och, och kollar man till exempel på, på klädkedjor som H&M och de här de har ju till exempel fallit mycket på grund av all internethandel som har kommit mm. så det är sånt är ju bra att veta liksom vad har hänt egentligen med, med med, med klärbranschen och sådär. Så men jag, jag håller inte på med, med, med så, den typen av analyser. Nej. Utan jag är ute efter att se var köparna och säljarna är på väg. Och jag hoppar på tåget på samma håll som de musklerna så att säga.
0: Så man kan inte, liksom jag tänker det här med att kunna eh, undvika den där dag, alltså dippen som kanske upp, uppkommer då på kvällen när man sover och så mm. vaknar man dagen efter. Jag tänker om man, om man sam, liksom, kör teknisk analys- en dag, mm. per, alltså att man kör per dag.
1: Det kan man ju också. Är uh, det att man gör? Day trading som det kallas. Okay. Och, och oftast vi har ju olika nivåer för när ja. dippar ska komma. Ja. Och uh, det, det här kallas också för fraktal. Fraktal betyder att uh, om du har liksom uh, det är någonting, något mönster i en större uh, time frame och så har du samma mönster i en mindre skala. Ungefär att inte är en blomma liksom, eller ett stort träd. Vi har ju det här stora träd med stora granar. så alltså har du varje gran med små kvistar. Det är fraktal. Det upprepar sig i mindre skala. Och det är samma sak med börsen också. Du har stora vågor som är mindre vågor. Och så kan du också mäta liksom när de här eh, rekylerna eh, kommer i, i, i mindre timeframes också. Det kan du göra. Okay.
0: Så då kan man ju nästan försöka förutspå um, när den när dalen kommer. Då, så att Exakt. man kan gå och ligga sig ganska lugn och veta att... om en jag vet att imorgon så kommer det inte ske en riktig dipp. Om ja. det är inte så att det är en bom, ett bombontentat. Det, det är
1: precis. Det är de här plötsliga saker som du inte kan undvika. Men alldeles vanliga, de här uh, rekyler så, eller pullbacker som vi kallar. De, de kan man ju förutspå. Och, uh, uh, det är ungefär som att jag ska åka från Stockholm till Göteborg. Men jag vet att jag kan inte åka spikrak ner. Det kommer i krokar på vägen. Och mm. de krokarna tar jag. För det är samma vörsel. Vi kommer gå upp men det blir krokigt. Det kommer lite fall på vägen. Och de är beräknade, de, du ska liksom inte bli överraskad när du ser dem För de, de kan man faktiskt läsa ut i en viss del
0: mm. Men till en person då som är ny och vill börja men vet inte vart och hur och, För det, det är så mycket information Om du, mm. om du, om du bara börjar liksom med att okay, men jag ska börja följa mm. lite profiler på, på Instagram Finns Hundra olika som säger ja. allt möjligt. Ja. Allt ifrån det här med att kunna kanske kategorisera aktier eller vad det nu kan mm. vara. Nej, men du ska bara köra kryptovalutor mm. för det är det mm. som gäller. Mm. Vad skulle du ge för råd?
1: Det jag skulle ju säga är att när jag började, jag började kolla på YouTube på, på många av de här större namn som är framgångsrika. Du ska vara som en svamp. Du ska titta på alla möjliga och försöka suga åt dig så mycket som det går. Anteckna och se hur de gör. Och sen går du och testa det här själv. För mycket av det där är bullshit. Men många är också väldigt bra. Så att det här ska man veta. Men som nybörjare vet man inte vad som är bra och vad som är dåligt. Och därför så måste du precis som, som en svamp suga in allting. Och sen testa själv. Och det tror jag är det bästa sättet eh, att göra det på. Att göra det på egen hand. Och idag, jag menar, vi lever i 2020- det finns mycket på nätet men visst kan vara en nackdel också när det blir ett hav med grejer. Då vet man inte var man ska börja. Men eh, det tipset jag har är att kolla på så många traders på Youtube som möjligt. Och, och, och framförallt att läsa Eliots eh, bok, Elliot Wave. Mm. Eh, hans bok är min bibel så att säga. Och, eh, och den är väldigt svår ska jag säga. Eh, när jag läste den första fem gångerna, det var ju lite som kinesiska... Äh, Varför då? Det, det, så, det, alltså, det här boken skrevs ju För jättelänge sedan ja. Och den finns bara på engelska Och eh, jag är ganska bra på engelska Men, men jag tycker den är väldigt opedagogisk förklarat. Jag håller på att skriva den här boken själv nu eh, På svenska och mer med, med som ett vardagsspråk ja. För jag är inte själv någon ekonom Jag kan inte de här vackra, fina akademisk, Akademiska, ekonomiska ord Så jag kommer skriva från mitt eget Mitt eget språk och Hoppas att den kan vara till, till nytta för de som vill börja med med Elliot. Men för övrigt så... Youtube tror jag är bästa.
0: Mm. Men, men boken, Spaddande, när kan det vara aktuellt då?
1: Jag tror inte det blir i år... Mm. Utan eh, det blir först nästa år, 2021, eh, det går väldigt långsamt. Jag håller på med ett par nobis i samma Det är ganska belastat just nu. Men, eh, <laughs> mycket på gång. Jag tar hjälp av min syster. Hon är så att, eh, förhoppningsvis nästa år.
0: Men hur lång är en utbildning?
1: Alltså den är ungefär eh, 40 timmar eh, lektioner som är utspridda över 2,5-3 månader. Okay. Och anledningen till det är att jag vill inte blåsa av alla lektioner på en gång. Utan jag kör några lektioner, jag bromsar av, jag kollar, de får övningar- jag måste hela tiden vara försäkra om att de har ju fattat eh, liksom mm. grejen. Mm. Och sen så och sen bromsar vi faktiskt i två veckor och då, då köter vi med, med, med tentor och övningar så att verkligen så alla är på samma nivå. Och sen så fortsätter vi, så att den här gången börjar vi i september, vi kommer hålla på november ut och sen tar vi lite lugnt i december. Och sen är kursen slut men då kör vi mentorskap hela nästa år och året efter, ja, så länge vi alla finns i klassen.
0: Så eh, om någon lyssnare då är intresserad av mm. att eh, söka er eh, kurs mm. eh, Då får man helt enkelt vänta tills nästa år
1: Exakt, eh, då kan man gå och anmäla sig på, på hemsidan då på nobis.se Och eh, det som aktuellt är januari först Just det. Och eh, det får också tillägga att jag intervjuar alla de som ringer eh, Så att man kan inte, du kan inte köpa min kurs så nu har jag ringt över 300 samtal För septemberkursen aldrig känt mig som en säljare så mycket som nu
0: kan tänka. Äh, Vad är det för typ av samtal då? Nej, men jag måste
1: ju jag måste veta vilka det är Bakom de här profilerna Jag kan ju berätta att det var, det var en kille Många ställer fel frågor till mig Och När kan jag säga upp jobbet? När drar jag min första mille? Oj, äh, ah. du vet, de här frågorna, nu får ju alla veta Vilka frågor de inte får säga <laughs> Men fel frågor faller för mig För att Uh, jag, vad ska man säga, folk betalar för den här kursen och många kanske säger ja ah, men jag ska betala liksom, det spelar, det spelar väl ingen roll för dig jo det gör det faktiskt, för att jag har en vision bakom det här och jag vill inte ja. ha vem som helst i det här uh, jag är ute efter potentiella människor och uh, en människa som, som frågar mig när han kan köpa sin första Lamborghini, det är inte potentiell människa för mig för att uh, jag brukar säga så här så länge du tänker på pengar mm. när det, i alla fall när det gäller det här så kommer inte du lyckas när du är precis tagit bort fokus på pengar och försöker fokusera på processen då kommer du lyckas. Och en som frågar just de här frågorna är ju verkligen på fel spår. Visst skulle man kunna coacha dem in i rätt bana men jag kan liksom inte coacha 300 pers liksom. det, för att bara få in. Och sen hade vi en annan kille till exempel. Han var ju vissa sig att han var han var kriminell och frågan vad kursen kostade den kostar ungefär 24 000 då säger jag, ja det är bra, det är vad jag tar för en kidnappning <laughs> det är bra pris precis, så att jag får höra mycket sånt också och, och du förstår det är därför jag har tagit bort den här möjligheten att du kan inte gå på min hemsida och trycka på köp om inte vi har pratat innan visst Vi jag träffat till och med också Oj. Ja, så att det, det ligger kärlek på de här grannarna alltså. ja. och, och det märker man nu det gänget som är nu, det är verkligen det är väldigt gott gäng alltså. de är verkligen utplockade personkemini på toppen så att mm. nej, det är väldigt harmoniskt, det är viktigt för mig att alltså,
0: Fantastiskt, men lär, lär de känna varandra också Ja precis, nu är det kontakt. lite La
1: familia känsla det är där så. inne ja, Ibland ja. kan de samlas i klassrummet Och sen så kommer jag plötsligt Då sitter de och pratar liksom Sommarstugan och Då är det helt annat prat Då sitter de och umgås lite och Speciellt under när corona var sån värst När folk inte kunde träffas Då satt ju dem i myx där inne det var <laughs> det är otroligt kul Allt kul så att äh, så det, är, ja. det blir lite så Men och det är skönt också Att det blir lite avslappnat Så det inte blir bara grafer Just det ja. mm. Så att äh, Nej men det är Ja, det, man blir lite beroende. Man vill, mm. Ibland saknar man dem. Man har sett det på tre dagar. <laughs> Fast man, i själva verket man har man aldrig träffat dem.
0: <laughs> Men har du någonsin liksom velat träffa en klass?
1: Absolut, ja. ja. Det, min, ja det, drömmen vore att jag alltid alltid en bild framför mig. Samlade klassen, stickarna till Malaga och, <laughs> och det, var på, på beachen ihop och sitta och Just prata så. börsen. Ja, ja det är liksom... Det, <laughs>
0: det, det där är drömmen. Ja, det är
1: skitkul att bara ha ett gäng med sig som har samma intresse. Ja, Precis, och, nej, det vore skitgula alltså, om det kunde få det till verkligheten.
0: Det är helt sjukt hur, hur mycket man kan prata om börsen och det, det märks att det är fler och fler som verkligen börjar öppna ögonen ja, och får ett intresse för det så mm. det är ju jätteroligt.
1: Mm.
0: Några sista ord Calvin?
1: Ja, det jag skulle vilja säga till alla där ute som eh, kör helt vilt på börsen och förlorar jättemycket pengar, gör inte så mot dig själv. Vi har slitit för de här pengarna. Och gå inte in på Instagram och säga att ah, nu skriver Calvin att någonting är bra. Eh, bara för att jag skriver att någonting är bra så betyder det inte att eh, den lyssnar på mig. Det är bara min egen åsikt. Gör dina läxor. Gå och ta reda på. Eh, det är samma med alla investeringar du gör i livet. Du måste ju veta vad du håller på med. Lägg liksom krut på kunskap. Lär dig det du håller på med så kommer du så småningom att lyckas. Det är ju det tipset som jag har till alla där ute. Sluta följ rekommendationer. Ta reda på vad det är du köper.
0: Måste jag också tacka för att du kom idag.
1: Tack för att jag fick komma. Tack snälla. Tack.
0: Det var allt för det här avsnittet. Tack så jättemycket för all Superfin feedback jag får varje vecka Det uppskattas verkligen jättemycket Och det är superkul att höra om era åsikter Och vad ni ja, har för idéer kring vad man skulle kunna prata om Och eh, en av de grejerna har då varit att ta upp lite om börsen Så enligt era önskemål har jag följt detta Så ta hand om varandra tills nästa gång Och stay tuned Dagens avsnitt spelas in på Clarion Hotel Sign här i Stockholm.